0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
3: Idag i programmet Vi snackar handboll, Erik, välkommen förresten, så har vi ju en fantastisk gäst som kan handboll på sina tio fingrar. Eller tror du något annat?
0: Nej, det tror jag inte. Och framförallt är det väl mittsexspelet som hon kan en hel del om, nämligen Anna Rapp. Välkommen.
1: Tack så mycket, Jag vill vara här.
3: Du, Anna Rapp Ljungdal, född 21 juni 1972. Vem är det?
1: Oj, det var ju en jättebred fråga. Ja,
3: ta oss från början.
1: Jag, jag håller med till handball då, är det okej? Okay? Ja, det är det.
3: Bör, bör, Börja hur, hur egentligen allting startade och framförallt vem är du?
1: Jag är ja, du kan ju räkna ut hur gammal jag är så det tänker jag inte göra själv. Men jag är en Stockholms tjej mm. som växte upp på Söder gick i Sofia skola och när jag gick i ettan så kom det två stycken glada tjejer och frågade om man inte ville börja spela handboll. Min mamma spelade handboll. Min mormor spelade handboll. Så det var klart att man sa ja till det. Sofia Skolas gympasal var inte stor. Det fanns inga handbollsmål. Så där började vi kasta boll. Första året, seriespel kommer ihåg att eh, de andra sa till mig att jag skulle skjuta hela tiden för att jag tydligen vid sju års ålder var väl den som kunde hålla i bollen eller något. Eh, vi förlorade alla matcher. Jag tror jag var vann skytteligan och gjorde tre mål. Tyckte handboll var jättetråkigt. Jag ville inte skjuta. Eh, min pappa träffade en pappa från Skuru i Nacka Simhall eh, mm. som sa att hon kan få komma och kasta boll med våra tjejer istället. För där finns det många som vill skjuta. Um, så då um, Det var ju ingen värvning då Jag var väl kanske åtta år um, Fick åka till Skuru och vara med i bollskolan där Tyckte det var ganska roligt um, Så där började min, min handbolls, handbollsbana
3: Och mamma är en förrätta handbollsspelare mm. mm Vi kommer till längre fram i programmet Jasså. Det kan jag lova dig Oj då du, uh, Ska vi reda ut det här med jungdol rapp också då
1: Mm jag hette Johanna Ljungdahl ända till jag gifte mig. Mm. Och där bytte jag till min mans efternamn. Mest för att jag trodde att rapp var mer unikt. Efter att jag hade gift mig och bytt namn så konstaterade jag att det fanns ungefär lika många rapp som Ljungdahl i Sverige. Så det var ju kanske dumt gjort. Men jag har kvar Ljungdahl i passet. Mm. Det finns kvar på, på Facebook där jag inte är superaktiv. Och vad ska jag säga? Eh, jag behöll Ljungdahl från början. Jag vill inte ha dubbelnamn. På, på den tiden när jag gifte mig så, så tyckte jag att det var lite så mesigt med dubbelnamn. Att, man inte, att det visade att man inte vågade välja. Eh, så, men jag har kvar i passet för det året jag gifte mig flyttade till Spanien. Och några andra som var i Spanien hade svårt att få ut sin lön. Och då tänkte jag att jag ska i alla fall inte åka dit på att jag hette en sak när jag skrev på kontraktet. Och en annan sak när jag kom ner och spelade. Så att, det var väl anledningen då att det finns kvar.
3: Mm.
1: Nu är det väl lite nostalgi.
3: Och, och eh, Erik, eh, när du tänker på namnet Rapp. Vem tänker du då på?
2: Ja,
0: så jag vet ju att Anna är gift med, med Fredrik Rapp. Ja. Men jag tänker lika mycket på de bägge två. Tror jag. Mm. Någon och, annan Rapp har han inte.
2: Nej,
3: nej. Om vi jag har bara en med...
0: elev som är trapp. <laughs> ja.
3: om, om vi tar Fredrik här då. Jag tänkte med små får det med. Så är det då... Man i ditt liv och även till lika ordförande i Svenska handbollförbundet. Ja. Och sen har ju du och Fredrik skaffat barn ja. under resans gång. Ja. Och då undrar jag i alla fall, jag tror att Erik hänger nog på. Men det måste vara mycket, mycket handboll i de här fyra väggarna där ni bor.
1: Eh, ja, nu är vi ju, vi, vi pratar inte jättemycket handboll hemma. Eh, båda våra tjejer spelar ju faktiskt fortfarande handboll. Men vi var väldigt inne på att de skulle göra en. Liksom inte spela handboll för, för vår skull, eller för min skull, framförallt. Men eh, när Sofie, då som är född 03, började i handbollsskolan, eh, så var det ju ganska naturligt att man blev liksom föräldratränare. Så då tog jag den rollen. Och då fanns Anna Rame, Gransten. Hon hade sin lova i samma ålder, så det var ju jättekul. Då fick jag hänga med min kompis och vi fick träna små. Knattar i handboll tillsammans med, med några fler föräldratränare. Um, och det gjorde jag ända tills Sofie blev A-flicka. Och då hade Fredrik då gjort samma resa med Matilda, vår lilla uh, tjej då, som är 05. Um, och uh, Man kan väl säga att Matilda är svårare att vara föräldratränare till än Sofie. Jag och Sofie, vi bråkade aldrig om någonting- Matilda hade åsikter om det mesta um, och, och har ett ganska mycket mer... Um, ska man säga, hon, hon, hon brydde sig lite mer när det inte gick så bra. Mm. Och det var lite jobbigt hemma ganska långa stunder. Så att jag gick väl ner och försökte hjälpa till på 05: sen då när, um, när jag tänkte att Nej, men nu ska Sofia inte behöva ha sin mamma längre uh, när hon blev av flicka. Så jag var med en sväng i, i, i nollfämmerna också. Um, ja...
0: Men visst är det så att Fredrik tog över tränarsysslan lite där? Han var väl också tränare? För ja ja. ja.
1: Nej, men han var för 05 :ina. Och han ja. är hela tiden den av oss som har varit liksom eh, hemma i vårat kök så har det varit liksom Fredrik och Matilda, de har kört att de är team 05! Okay. Mm. Ja. Och jag och Sofie då, vi var, vi var resten.
0: Ja. Team resten.
1: Mm. Team resten. Ja.
3: Du, efter det här med... Nacka och badhuset och allt vad det handlar om. Så blev det lite mer och mer permanent handboll. Och då är det Skur IK. Ja. i Nacka. Ta oss igenom de här åren. Jag tänker framförallt då. För du växte ju på där. Och det blev ju juniorspel Som blev det sin årsspel. Berätta den övergången.
1: Ähm, jag var ju... Jag, jag kom ju till Skur och då ville inte skjuta. Så jag blev kantspelare. Tvivdes jättebra med det. Jag sprang där på en kamp. Jag var bra i försvaret. Um, jag kommer ihåg när jag började bli sådär 14-15 att jag hade två olika tränare. Där den ena tyckte jag skulle vara högerkant och den andra vänsterkant. Så jag var lite på båda. Um, jag fick vara med lite grann i ulanslaget på högerkanten som högerhänt. Um, mest för att i den åldern fanns det nog ingen vänsterhämt som var speciellt bra. Jag tänkte du
0: säga det med all respekt. Ja. Men jag har ju sett dig... Ja. Visserligen skjutat Ostborg skott i nästan final. Ja. Så lite ja, finns det där. Men annars ja. känns det ju inte som en kantspelare. Riktigt. Nej,
1: men jag var och jag växte ganska sent. Jag, jag växte nog faktiskt inte förrän runt nian där. Jag var ganska liten, jag var väldigt snabb. Och sen... Blev jag bättre och bättre i försvar framför allt. Så de a där innan när man var junior, man fick ju stå extremt mycket i försvar när man var junior. Och jag var ganska bra på att tålamod när jag var junior, så jag stod i försvar och blev bra i försvar. Sen började jag springa mer och mer på inspring och gjorde mål liksom, efter att ha sprungit på inspring. Och sen det som var nyckeln till att jag blev mittsexa var att Katarina Roland blev gravid. Så att de hade bara en mittsexa kvar i skure. Så då sa de att nej men du får bli mittsexa. Och därifrån gick det ganska fort.
3: Mm. Och bra.
1: Eh, och bra. Mm. Eh, I början där... Eh, första året så sprang jag runt i luckor och fick bollar och gjorde mål. Och sen så hade jag väl ett år där jag sprang runt och lärde mig att spärra. Eh, och sen har jag haft bra coacher som har sagt, man liksom, väntar lite nu. Du måste tänka på att kunna göra båda två. Och hitta när ska du göra vad och... Hur ser man till att man är nyttig jämt? Liksom? Eh.
3: Nämn några av de kocherna.
1: Eh, ja, eh, och nu blir det ju svårt. Ja. Nu känner man så här, nej nu kommer de jag inte nämner och, och, och blir arga på mig. Nej. Eh, den som tog med mig faktiskt i ulanslaget där på kanten, det var ju Janne mm. eh, Sen hade vi ju Sigge. Mm. Göran, Göran Hållkvist. Holmqvist. Ja. Ja.
3: Nu heter man Hjortman nu. Precis. Mm.
1: Mm. Mm. Och han, han betydde mycket mm. den perioden för mig. Sen var det ju, måste jag ju säga, Thomas Ryde mm. som kom in med hela handen något år där när jag var på väg till Norge och tänkte att nu har jag spelat i skuru så många år. Jag utvecklas inte riktigt längre. Tränarna vi har de bättrar på de som är sämre hela. eller får man säga, de, man, man lyfter och det vet man ju själv som tränare att okej, okay, där funkar det jag måste liksom se till att det funkar här borta också och jag kände själv att jag, nej, men jag kommer inte så mycket längre
0: Men ni är ju bra på olika saker som tränare
1: Ja, exakt ja. Mm. och då, eh, den perioden hade vi väl haft många som liksom, ja, men var bra, jättebra på att lyfta juniorer men jag kände att nej, men jag kommer ingenstans och då kom jag ihåg att, att Thomas ringde till mig och sa att du, jag ska komma till Skuru jag har att du är på väg Ja, vad tråkigt för du är så dålig på det här och det här och det här. Va? Ja, jag höll ju med liksom. Ja, för det skulle du bli bättre på. liksom? Ja, så då var det ju att jag stannade kvar och blev lite bättre på de där sakerna. Um, och anledningen till att jag vet inte, jag hade aldrig någon hets att komma ut. Alla kompisar liksom var ju ute i olika länder och sådär, men jag pluggade. Jag gick på KTH. Jag tyckte det var viktigt. Så ville jag bli klar med det. Sen började jag jobba. Fick ett bra jobb. Tyckte det var intressant. Så att jag, jag så länge jag har, hade kul och kände att jag blev bättre. Så kände jag inte att jag hade någon hets att flytta därifrån. Det var likadant ja, men redan när man skulle välja till gymnasiet. På den tiden så fanns det ju... Man kunde ju flytta till Göteborg och man kunde flytta till Eskilstuna om man ville gå på handbollsgymnasium. Och då kom jag ihåg att... Jag tror det var Monica Bergman och Janne Lindén som var tränare i Skure. De sa att det, du får bättre träning här. Vad ska du, vad ska du flytta iväg för? Ehm, och det var väl ungefär vad jag kände också. Liksom, att amen, ja, Flytta hemifrån i den åldern... Jag kan se på mina barn nu, jag hade nog inte gjort det så himla bra. Sen vet jag dem som jag spelade med sen i, i, i landslaget som hade flyttat från Umeå till Göteborg och lärt sig att bli vuxna betydligt tidigare än vad jag gjorde. Så att det väl finns väl bra och dåligt med allt.
3: Erik, när du hör Anna berätta eh, resan här, då, vad, vad är din starkaste minnesbild eh, med Anna som, som, som spelare.
1: Det? Erik är ju så ung. Det här kan ju ha omöjligt att komma ihåg. Nej, men
0: nu ska du inte underskatta mig här. Det slår mig faktiskt nu när jag har yngre kollegor jobba med. att Ibland känns jag gammal när jag matar upp exakt vilka kombinationer Sverige spelar i OSF och kan sätta vad de sköt i målet och sånt där. De, de, de var inte ens födda då. Nej, men jag är rätt så... I och med att ni var en sm gullare i början av 2000-talet... Mm. Så är det ju relativt starka minnen och jag såg ju dig, jag flyttade ju upp själv från Göteborg till Stockholm till Skuru mm. när du var där mm. så att, det finns ju en hel del. Det starkaste är något som jag kanske kommer in på sen handbollsmässigt men det är ju ledaregenskaperna mm. och som sexa. Jag har bilder framför mig där, man, där du går upp flertalet gånger och tar frikast och pratar och pratar med anfallsspelarna och du vänder dem till målvakt och du vänder det till försvarsspelare när det är något ni ska diskutera försvar mer än kanske någon annan Det och undantag landslagsspelare möjligtvis. Och det är något som är, kan vara värt en tio minuter att diskutera senare kanske. Men det, det är starka mening just mm. för att med mittsex eh, ni pratade om mittsex något med T här alldeles mm. nyligen och just det här att som mittsexa var deltagande i spelet och förstå spelet och, och faktiskt säga till nion om saker och ting. Där Mm. Jag undrar om jag inte kan sträcka mig så långt att jag nog inte sett någon mitt sexa som gör det så som du gjorde.
2: Mm.
0: Mitt starkaste Det är ett starkt minne. minne ska ja, mm.
3: och, och mitt starkaste minne av, av dig Anna är ju eh, och jag, jag drar lite paralleller med en annan Anna. Jag tänker på Anna Lagerqvist och jag tänker på Anna Rapp också som försvarsspelare.
1: Mm.
3: För att där var det så att det var som en dörrvakt stod där som trea. Mm. Det var svårt att genom... Eh, nej, Jag vet inte om du håller med om det Om, om du älskar att spela försvar
1: Ja absolut Jag, jag ähm, tyckte nog att försvar var minst lika roligt Att bli jämförd med Anna Lagerqvist nu Det tycker jag är ju väldigt hedrande Ja. Jag tror att fotarbetet på henne Kanske slår mitt lite grann då Med lite Mest olika
0: typer är Uppnår äh. nästan samma saker Men äh. på olika sätt ja. skulle jag vilja lägga till Bra sammanfattning ja.
3: Ja. Äh, Anna men, du... men jag
1: måste få nämna i det här ja. För i landslaget När jag var trea där mm. Då hade ju jag Madde Olsson som trea kompis mm. Och Henne, henne Tror jag inte att jag petar ner från den tronen. För hon, hon var min hjälte. Mm. Hon, hon var nog en av de bästa tränarna som jag har spelat med. Mm. Eh, om man tänker överallt.
3: Mm. Vi kommer till det. Mm. Eh, det blev ju vi skur fram till 2001. Sen mm. fick du för ta en sväng till Spanien. Ja. Berätta.
1: Eh, ja men då var jag ju liksom började bli lite äldre då var det ju inte supervanligt att liksom skaffa barn och fortsätta spela. Så att det kändes här som att det är nog lite på slutet nu. Det kan vara kul att ha gjort någonting annat. Och Spanien, och lära sig ett nytt språk. Och sen dessutom så Åsa var ju med i samma klubb. Så det var någon man, man kände dessutom. Klubben låg på, på Kanarierna. Och Det var ju också en lite så här: borta i Spanien, liksom, en resa varannan vecka, och sen resten av tiden får lära känna Kanarieöarna som svensk. Det, det, det lät ju väldigt, väldigt kul och bra. Mm.
3: Men det blev en säsong bara. Ja. Hur kan du komma så då?
1: Jag passade inte riktigt till att vara proffs, tror jag. Mm. Jag hade ganska tråkigt.
0: Kanarierna tog stopp
1: <laughs> ja, nej men vi, vi tränade på morgnarna eh, Två timmar varje morgon Och vi tränade två timmar varje kväll eh, Nej, vi tränade varje morgon Måndag till torsdag eh, Ska jag säga Och så hade vi ledigt fredag morgon Och sen var det då träning fredag kväll också Om det inte var match För då åkte man på fredag upp till Spanien mm. eh, Och så var det matcher på helgen och eh, mellan då den här morgonträningen och kvällsträningen så var det ju liksom en väldigt mycket tid. Och jag, jag kommer ihåg Åsa och Klaus, de var så jäkla bra på att ligga på stranden liksom. Men ja, Fredrik var ju med i, i perioder, han var hemma och jobbade också. Men vi var inte riktigt där liksom. Nej. Så jag har en kompis som jobbar på bokförlag hon skickar ner bok, eller kartonger. Jag tror den tidigaste versionen av Playstation var väl född. Det, man kunde ju bara se sport på spansk tv. För spanskan var inte tillräckligt bra. Hade det funnits sådana här språklärarappar så hade jag ju liksom varit en, en språkknarkare. Det är ju nu liksom. Håller jag ju på med den här Duolingo-appen och lär mig alla möjliga språk. För att jag tycker att det är kul. Vi hade spanska lektioner två gånger i veckan. Det gick så otroligt långsamt. Och som var, måste jag säga, att handbollen var ju mängd. Vi tränade jättemycket. Eh, men kanske inte på det sättet man var van vid.
0: Vad tränade ni för något av de där timmarna? Var det bara boll eller var det olika typer av träning?
1: Nej, det var ju fys. Vi var på gymmet två av de här månaderna. Mm. Och eh, första gången på gymmet så skulle vi ju göra ett test. Och då skulle man göra ett test på hur mycket man lyfte. Eh, tre gånger tror jag. Och det var ju rimligt. Det var bara det att det här. Nästa gång man kom dit då var programmet att man skulle göra 30 och 40 repetitioner. Och det är någonting som vi aldrig, aldrig, aldrig har gjort. Vi höll ju på hemma då i alla fall med att göra liksom maxstyrka. Och liksom tungt och explosivt och få. Och, um, och de tittade på oss och sa, det här går inte. Så vi skrev ju till och med, eller ringde hem till Peppe Jonsson. Som var förbundskapten då. Och bad honom säga till, för vi skulle spela ett VM i Spanien där, nej VM i Italien där eh, i december. Att vi skulle få köra landslagets träningsprogram. Och de var ju mycket skeptiska. Men eftersom det då var våran förbundskapten som hade sagt så fick vi göra det. Och när vi hade sprinttester. Om man låg på linjen i handbollshallen och sprang till plan. Jag var ju snabbast. De kunde inte begripa det. Jag som, liksom, som, som lyfte så tungt. Men det, där tror jag att de har utvecklats ganska mycket. Jag tror att de, de också fick sig en tankeställare. Liksom. De, de tränade helt annorlunda när vi kom ner dit. Sen hade vi ju löpträning och där kan jag säga att hon som var spansk om hon var junior någonting på 3000 meter hela ju i laget. Så det var ju rätt bra tempo på, på intervallträningarna. Och det var Halloween Week det, varje år tydligen. Då skulle man springa i de här dynerna nere i Maspalomas. Upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och något pass skulle man springa Längs stranden, 45 minuter bort och sen 45 minuter tillbaka framför alla turister. Det jag också sa, det hoppas det inte är någon man känner här. Men fan, det är så här det, vi är verkligen idioter, jag springer omkring här när folk ligger och, och solar. Liksom. Men, bra upplevelse och när vi kom till VM så minns jag att eh, Thomas Ryder som var med då, han sa det att det, det, du får säga vad du vill om, om handbollen. Du har blivit bättre. Mm. Så det är tydligen mängd funkar också. Det, det var liksom det, det lilla testet där. Att det var det,
3: ja. ja, en härlig berättelse.
1: Mm.
3: Ja. Faktiskt. Men resan går tillbaka till Sverige och Nacka. Mm. Och där är vi då mellan 2003 och 2005. Mm. Och det blir också en framgångssaga med Skuru. Mm. Jag tänker på. Sverigsmästare? Ja.
1: ja um, vi vann ju första gången precis innan jag drog iväg där, 2001. Mm. Mm. Um, och då var ju det det största som ja, hade hänt i mitt, eh, min karriär i alla fall. Um, sen kom vi tillbaks...
0: Det var inte Globen då va? Vad sa du? Det var inte Globen första gången. Nej, någon, utan det var
1: hemma. Hemma mot Sövehov. Ja. Mm. <laughs> uh -huh. Det kommer jag ihåg tydligt.
0: Mm.
3: Och Globen var senare? Globen var 0-5. Ja. Eh... Och vi
1: vann faktiskt
3: 0-4 också. Det är helt rätt. Precis. Innan du eh, pratar 2005 mm. skulle ska du få en hälsning här. Mm. Eh, häng med här nu får du höra.
2: Mm. Hej Anna.
1: Eftersom ni säkert ska prata om SM-finalen i Globen. Så kan du ju berätta vad vi hade för gemensam hemlighet som vi kom under full med att vi hade på hotellrummet innan matchen. Eh, sen vill jag bara passa på att säga att jag uppskattar verkligen våran vänskap som vi har idag.
3: Katarina Griffey, tidigare Arvidsson. Ska vi börja med... Eh... Hej katan! Ja, hon, hon, har, hon, har, hon har lagt på nu. Ah, <laughs> eh, Men hon kanske
1: lyssnar ja, om hon det, vet att det, hon
3: får vara det med. Det gör hon ah. Du eh, Ska vi ta den här hemligheten då som ni hade kvällen före SM-finalen?
1: Ja, det var ju spännande. Eh, vi, man man checkar ju in på Globen Hotell då. När det var bara en, det var första gången som det bara var eh, en final. Um, och vi checkar in där och uh, ja, vi känner ju varandra väldigt bra så vi, Och vi hade dessutom, uh, våra första barn Ronja och uh, Sofie mm. Hade ju varit med oss hela den här resan liksom, Och var väl i det där laget två typ um, Och sen på hotellrummet då så, nej är jag måste säga någonting Ja jag måste också säga någonting, okej okay, jag är gravid, ja jag med, ja liksom Eh, ja, men då, då ser vi till att de här bebisarna får ett guld då, liksom Det var väl eh, lite så Som det, eh, som vi, vi sa där på hotellrummet Och så var det ju lite Den här eh, finalen Man mår ju Eller jag i alla fall Mådde ju rätt bra mina graviditeter Men just de här första liksom, tre månaderna Så är man lite eh, down Lite down Det är lite jobbigt allting Eh, mm. Finns säkert någon eh, fysiologisk förklaring om att man ska dela blodsystem och allting Men det var, det var jävligt jobbigt att springa de där metrarna. Så att, eh, ja, jag minns att det var, eh, det var väldigt nära att det blev en förlängning mm.
0: Du eh, spelar väldigt precis med någon stopp inte jag också Nej
1: eh, men jag var tvungen i andra halvlek när vi börjar Så tror jag jag spelade två eller tre minuter och sen ser jag stjärnor så jag bara nej jag måste byta, det här går inte um, och det var också tränaren tittar på, men vad fan, okej okay. uh, och så satt jag ett tag och sen var det, ju liksom, sen gick det över men um, ja jag, jag, jag kommer ihåg att jag, jag tror att kattan, uh, kattans så var bättre än min baby. Mm. <laughs> den där matchen men uh, nej, vi slet och uh, det, gick ju, det gick ju vägen um, på ett, med ett nödrop där
0: Det var så att, mm. äh,
3: Jag var också där mm. Det var ju Sjövde HF som var på ja. andra sidan mm. Jag såg
0: också den matchen liksom. ja. mm.
3: Och äh, Skure vinner med 1-24-23 mm.
2: okay. Sjövde
3: Har ju chansen att kvittera ja. ähm, Men äh, Jag kommer ihåg att jag
1: sa till Patti innan Nu tar du den här straffen Jag inte en förlängning jag, jag sa nog kanske inte, jag pallade inte en förlängning men jag, jag tänkte det. Och så har jag sett till att ta den här nu. Mm. Så gjorde hon det.
3: Ja, det var en, mm. en drama. Ja. Uh, och jag förstår att det var en glädje uh, för det är ju ditt tredje SM-guld där. Som ja. Du tar. Mm. Det han blir 350 matcher och det gjorde 1132 mål. Det blev 13 säsonger med Skure.
1: Det där hade jag ingen aning om men det är Nej. säkert rätt.
3: Så är det. Uh, Sen backar du undan lite grann från den stora klubbverksamheten där. Mm. Men...
1: Det var, det var, jag kan säga så här: som, eh, Jag måste slå ett slag för att och få, få barn att börja spela igen. Mm. För när jag hade fått Sofie,
2: mm.
1: så var ju klubben. Eh, liksom, ja, men de var måna om att eh, det är klart att vi vill att vi fortsätter spela handboll. Mm. Och första året där man är mammaledig ändå Så var det ju fantastiskt Komma dit, de hade fixat barnvakt Både jag och katten. Vi lämnade ju från oss Sofie och Ronja Och så kunde vi träna Vi startade liksom en egen satsning På att komma tillbaka till landslaget Så vi hängde ju på bosön på förmiddagarna När barnen sov i barnvagn liksom mm. Och sen så, så att, det, det gick jättebra mm. Men som sagt, när man har fått två Så Då. Så, så den ena är på dagis och så ska man något. Nej, det gick inte lika bra.
2: Nej.
1: Så det, men men mm. till alla där ute, det går. Och nu har ju väldigt många bevisat det också.
0: Föreningarna har byggt upp det hyfsat bra också. Ja. Så att Lindblom får väl jättemycket hjälp av sin förening. Precis. Med sin son. Ja. Mm.
3: Vi lämnar klubbverksamheten. Mm. Parallellt med klubbverksamheten så spelar du landslaget. Och nu mm. tror jag också Erik kommer gilla det här. För att nu ska vi prata lite grann om landslagsverksamheten. Mm. Men du ska få en hälsning först. Mm. Från en person som du tror jag uppskattar. Och du har nämnt personen så här långt. Lyssna här.
2: Ja, Anna Ljungdal Rapp numera. Hade ju som spelare då. Och det, hon gjorde verkligen ett intryck. Och jag har ju varit ledare och spelare i 60 år samtidigt varit idrottslärare i 40 år. Så jag har ju lite att välja på. Men Anna var ju en otrolig ödmjuk lojal spelare. Då när jag och Thomas Ryde tillträdde, då är ni, blev Anna Usse till årets spelare. Och hon var ju proffs i Spanien ihop med Åsa Eriksson. Eh, och det var ju också ovanligt då. Då var det ju de flesta spelarna som var i landslaget spelade ju i hemmaklubbarna i Sverige. Men då kom de två och hade ju då, eh, blev ju extra knå på verksamheten. Och de hade ju ett fantastiskt fint samarbete. Och Anna då man pratade hade ju det med Åsa som Och på den andra högnen var Katarina Arvidsson. Anna hade ju en naturlig läggning för att vara en ledare. Och det förvånar mig inte då nu i framgångar hon har nått här med I F, som första kvinna går in i styrelsen där. Och sitter i exekutiva kommittén, alltså det verkställande utskottet. Och när man då så eller hörde rättare sagt Hassans tal då till finallagen senaste VM så undrar man ju lite så här kanske det är dags för en kvinnlig, första kvinnliga ordförande i ett nationellt förbund. Så lycka till Anna, jag håller på dig. Mm, blir du rörd?
1: Ja, var länge sedan jag hörde Peppes röst.
3: Peppe Jonsson som mm. dåvarande den till henne med Thomas Ryde.
2: Mm.
3: Ja, nu får du berätta landslagstiden här då, För ja. att det nu också blir ett litet affischnamn också.
1: Mm.
3: Det leende landslaget.
1: Mm. Det är som de har försökt fatta bort sedan dess. Ja. Ja. Mm. Nej, men
3: berätta lite om, om Peppe och, och, och samarbete mellan dig och honom
1: mm. Ja men Den tiden eh, Det var ju Vi var ju någonstans Under alla andra. Det fanns en massa topplag Och så fanns en massa bottenlag Och så skvalpade vi någonstans där i mitten Och vi, kom, vi missade en massa mästerskap den där perioden och det var så otroligt bittert och eh, en ganska seg period eh, minns jag. Till vi kom till VM 2001 på den här eh, målet i sista sekunden i Zwickau. Mm. Eh, ja, till skillnad från Erik ska jag ju säga att jag är ju extremt dålig på att komma ihåg matcher jag har spelat själv, matcher jag har sett. Jag kan komma ihåg spelare Men inte komma ihåg vilket land de spelar i Alltså jag, jag går lite mer på um,
0: uh... Men du är bra på smeknamn på spelare va?
1: Ja det är bättre ja. på <laughs> Det är <jag> betydligt <laughs> bättre på uh... ja, Det var därför jag tänkte när ni sa rappen Där i början, det är inte jag Jag är djungan, äh, mm. alltså ska jag ah, ha ett smeknamn mm, när, någon, när någon börjar kalla mig för rappen och tänker jag här, det är någon som inte känner mig det, det är någon som inte känner mig och inte känner Fredrik. Um, nej, men var var jag någonstans? Vi pratade...
0: VM 2001.
1: VM 2001, mm. precis. Vi kom till det VM:et. Och sen har jag förstått det som att... Um, var det TV4 som hade fått oss på köpet när de köpte herrarna? Eller någonting sånt.
0: Mm, det var TV4, va? Ja, mm. tror
1: det var det. Och så, så ska vi testa liksom, och, mm. och sända tjejer- och så vann ju vi flera matcher där i början. Så det blev ju jättestort. Och sen när vi hade åkt ur så sändes det inte längre. Men när vi kom hem sen i december och inte hajade någonting då trodde ju alla ungefär att vi hade vunnit VM-guld. För att de här mm. dåliga matcherna vi spelade på slutet då blev, jag vet inte, 7-8 någonstans där. Men vi gick 98
0: 9. eller kvart?
1: Ja, det vet du säkert. Erik. Ja, men det var något där. Jag vet att gruppspelet var ju... fick i alla fall.
0: Ja, så var det.
1: Uh, ja, nej. Så att, det lossnade ju där. Alltså själva att, att damhandboll blev någonting att titta på. Så det var väl det. Och sen var, var ju vi väldigt glada för det gick ju väldigt bra. Det, var, det
0: syntes ju att det gick bra. Det gick ju hem i hemmet. Ja. Alltså, i svenska hemmet.
1: Ja men precis. Och sen är ju, behöver jag inte frälsa er. Men handboll är ju en väldigt rolig sport.
0: Mm. <laughs> Och en tv-sport.
1: Ja.
3: Så är det. Mm. Om, om, om du går in och pratar lite Om, om laget då 2001, alltså landslaget mm. Mm. Om du skulle jag vet, Du behöver inte dra någon jämförelse med, med årets landslag Eller det som var nu i nere senast Ni måste ha gjort någonting För att skapa den hysterin som blev För det blev ju fem Gruppsvinster
2: mm.
3: Sen, Precis som du är inne på Så blev det några förluster också mm. Men laget måste ha gjort någonting. så Vad var det som gjorde att ni blev så bra? Anna tänker.
1: Ja, Anna tänker. Det blir tyst i podden. Det händer inte ofta att hon tänker. Så vad kommer det komma för intelligent nu? Um, nej men Jag tror att vi bara trivdes tillsammans. Mm. Um, och Det var en lite blandning i det laget. Jag... jag jag funderade först på att säga att ja, men vi visste precis och alltihopa men vi hade med, en del var ganska nya, ganska unga eh, andra var mer eh, rutinerade, men jag tror att allihop tänkte och kände att nej, nu jäklar nu har vi fått chansen att spela VM det här, vi ska ha kul det här, det ska bli eh, vi ska göra något roligt av det här för oss. Sen var ju vi inte alls eh, medvetna i början om vad, att folk tittade på tv hemma det var ju först när man kom hem och... Ja men som Fredriks mamma frågade mig om saker på en handbollsplan som aldrig har sett. liksom en ja, Hon tittade på andra idrotter, kan jag säga. Hon tittade knappt idrott överhuvudtaget. Men mm. det var så här... Vänta, har du suttit vid tvn och tittat på, på handboll? Mm. Det, jag, jag tror att vi, vi tog den, den chansen där. Och sen så tror jag att det började bra. Och så blev det liksom ett, ett sånt... Vi kan ju slå de här också. Jaha, nu ska vi spela mot de här.
0: jag hade ju är ingenting att förlora. Ni Nej. gick in i det vm Exakt. Det var väl lite det som var känslan att det är en sån klassisk underdog-grej. Mm. Man, man gör allt man kan. Ja. Och då får man fram också allt man har. Ja. Och ni spelar väl... Kanske inte den här matchen åkte ut då. och Men de flesta matcherna var väl på ert max. Ja. Var känslan. Mm. Och det är ju ja. bra att träffa en sån i ett VM. Mm.
3: Ja. Var, var det, tror du, att det här var någon brytpunkt? Internationellt för Sverige, det här mästerskapet.
0: Ja, så alltså media fungerar som det gör. Och får man fram ett sånt leende landslag som slog igenom rutan. Och så då, Bara där var ju något vunnit. Men sen var det ju också att man var i VM och allt det här med att få tjejer att börja spela handboll och sponsorer och hela det paketet. Det är klart att ringa på vattnet mm. är ju ett uttryck som man definitivt kan använda. Jag minns det som att, att det var stort. Mm. Och att eh, när det sen menar jag inte alla VM och EM sen dess men att när det sen gick sämre no några gånger så var det med svikelse för att man visste att det kan ju bli mm. bättre. Mm. Så att det började sätta sig.
3: Håller du med Anna? Ja. Mm. Det blev ju ett till sen eller det blev ju eh, jag tänker på det som var EM 2004 för det var det sista. Mm. Ehm, och då blev det inte samma succé. Nej. Totalt så hade vi då 160 landskamper. Mm. 307 mål. Mm. Är det någon landskamp som du vill måla upp? Den här kommer jag aldrig glömma av de här
2: 160.
1: Mm. Ja, Med min guldfisk gärna så är det ju någon landskamp jag kommer ihåg. <laughs> jag besvärer. Jag, jag kommer ihåg min hundrade måste det ha varit. Är det, då, det var då man blev stor tjej, va? Ja. Då spelade vi mot några och spelade jättedåligt i Partilhallen. Det kommer jag ihåg. Nu sitter du och tittar på din lista där. Vilka var det vi spelade mot?
3: <laughs> jag ser faktiskt inte det. Ah, okay. Men, men jag, jag ska försöka se om jag kan måla i ah. och se det, men... men men jag har ju många minnen av, av bra matcher du gjort gjort. Jag, jag kommer inte kunna röra mm. upp alla här. Då, men, men jag tänkte mest om det var någon händelse som när det gäller spelande Anna, Som du mm. minns då, då Men det kanske är då mm. under den tiden ledande landslaget.
1: Ja. Jag, jag minns att jag, <laughs> att jag valde att lobba över Hollands målvakt som var typ 3 meter lång. I den här jättejämna matchen mot Holland i VM 2001. Det är en sån här grej som jag kan tänka, mm. den gick in men jag tänkte hur fan kunde jag välja just det avslutet just där? Och det är faktiskt ett av få avslut som jag har sett i, i efterhand också. Mm. Det är en sån här, du vet, när man, när man, när man tänker tillbaka och, och funderar på ja, hur, man, hur man gör saker och ting. Det är så här, okay, det kan ju bli bra även om man, om man tar kanske fel, fel beslut. Men det är en sån som jag kan fortfarande tänka på. Mm. Här är jag, där är hon äh, men mm. jag lobbar mm. eh, ja.
0: Så säger det Robert, att 160 landskamp är att ni missar ganska många mästerskap där man rätt mm. snabbt kommer upp mm. i ett antal det är ju mm. väldigt mycket med tanke på att det är just eh, inkluderat missade mästerskap eller hur mm. man ska uttrycka sig Så för, för yngre lyssnare som inte har sett eh, andra spel eller så, så Jag vill trycka på igen att Lagerqvist lagekvister de här nu, de är lite bättre på många bollen och snabbare i fötterna lite, Men just de här så professionell, professionalismen på banan, att alltid fick ut, det är klart att du gjorde sämre matcher men många, många väldigt, vad ska man kalla det? Låg, hög lägsta nivå. Mm. Och att eh, alltid göra jobbet i princip så bra Anna bara kan. Mm. Och det här med som jag var inne på tidigare ledaregenskaperna, synd att det inte finns fler matcher att titta på från förr. Förordna, lite och där. Och har du
3: idag någon kontakt med de gamla medspelarna? Eller är det med de sociala medier man äh, träffas? Eller?
1: <laughs> alltså jag och nog till i långfärdskridskor igår. Mm. <laughs> Så att, äh, och vi har äh, ett gäng som har bokat en resa till Alperna nu i, i vår. Får vi se om det blir av dem mm. med covid. Men det är jag, Anna Rame Grånsten, mm. mm. äh, Malin mm. Karlsson, mm. eller Dert äh, Kiki Mm. Jansson,
3: Målvakten, mm. eh,
1: Och så brukar Klara hänga på de här resorna också. Västerdal, mm. eh, Holmgren, mm. Holmberg, eh, som bor i Norrköping nu. Mm. Som var uppe och spelade ett par år i Skuru. Vi, har, vi är ett gäng som brukar... Vi, har, vi sågs fyra av oss och gick sista milen på lidingö här förra veckan. Ehm ja jag, jag träffar en del, men det är ju, jag har ju spelat med väldigt många. Jag, om du tänker hur många var det nu var, säsonger jag hade spelat i Skuru som du hade, så har jag ju spelat med väldigt, väldigt många spelare i Skuru också. Så, och dessutom så är jag eh, lätt eh, ansiktsblind. Så att det händer ju att, att jag liksom glömmer bort vilka jag har spelat med och när framför allt. Mm. Så min, där är ju min man bra att ha. Om han är med så jag... Hon var högerkant. Jaha, okej. Okay. Jag, jag är ähm, inte så bra på människor. Inte så, jag, är inte så, jag är tydligen inte så bra på mycket. Statistik, jag kommer inte ihåg någonting. Jag kommer inte ihåg människor. Men, äh,
3: du, du har mycket bra egenskaper. Om, om vi bara avslutar den spelande karriären mm. så får du något eh, tillslag att spela med Lidingö <laughs> Efter att ja. ha varit, ja. från eh, elitverksamheten. Mm. Och det är alltså då 2016. Mm. Berätta uh, hur det kom sig att du hamnade där.
1: Alltså jag har ju tagit två sådana dumma beslut. Jag måste nästan backa bandet till det första först. Mm. Uh, och det var när jag hade fått Matilda. Och var med bara som assisterande tränare i Skuru. Det hade ju varit så jäkla snyggt att kunna säga att jag avslutade min karriär med SM-guld i Globen. Jag hade verkligen tyckt att det hade varit, det hade varit bra. Mm. Men sen så gick jag ju in och spelade ett slutspel med Skuru där. Vad kan det ha varit för år? Hon är född. Ja, 2006 eller 2007 måste det ha varit. Ja, kom inte ihåg. 2007 måste det ha varit. Mm. Um, och då var jag inte bra. Då var vi bland annat nere i Eslöv. Och, nej, inte tillräckligt tränad och inte tillräckligt motiverad tror jag. Um, och, sen, och då tänkte jag, nej men nu är jag för gammal för det här. Men sen så när jag började träna då tjejerna i, i Lidingö och klubben... Um, hade en mittsexa som inte var på plats och de hade ingen alls och de frågade mig kan du inte och jag tänkte att nej men vad fan då var jag fortfarande ganska bra tränad och tänkte att ja ej, men jag kan väl vara med lite grann liksom som backup och så jag kommer ner på matchen så bara, men vi har ingen hand, hand men tror ni att den här säringen ska springa i 60 minuter det måste vara galen mm. men då blev det några matcher till eh, inte tillräckligt bra nej
3: jag tänkte att vi, vi sätter punkt där eh, mm. för att nu kommer vi in till eh, någonting som jag vet att ni båda två tycker om. Och eh, det är bland annat då verksamheten som att vara förbundskapten och förbundstränare. Och mm. Nu kommer vi in på ledarskap. Mm. Innan vi börjar prata det mm. så ska du få en eh, ytterligare hälsning från en, en vän till dig som jag tror att har bytt ut mycket för dig under de här åren. När du och Åsa jobbar tillsammans.
2: Hej Anna, det här var Christer Broman som ville skicka en hälsning till dig nu när du ska vara med. Nu snackar vi handboll. Du, jag kommer ihåg dig för att du var ju tuttet på mina axlar när jag <laughs> tränade mamma Ulla. Och sen fick jag en stora äran att vara med. Både på flickor 88 och flickor 90 när du och Åsa hade det som förbundskaptenor. En fantastiskt rolig tid. Alltid varit härligt att ha med dig att göra. och Jag hoppas att jag drog mitt lilla strå till stacken. Och framförallt, dina flickor fick sitta på mina axlar också. Så då gick det ihop ordentligt efter det tycker jag. Men kul att få höra vad du har att berätta Anna.
1: Kul.
3: Krister mm. ja. Broman Härlig människa Ja har ni, ska vi då prata lite grann U-lagsverksamhet eh, Båda har ju en sån gemensam Ni har jobbat med landslag
0: Ja jag har dessutom varit tränare För massa spelare som var aktuella För de, la de landslagarna mm. hade mm. Så jag den sidan också mm.
3: Det måste ha kommit ett samtal Till dig Åsa från någon Som sa att nu vill vi att ni är förbundskaptränare den resan vill vi gärna höra nu.
2: Ja.
1: Jag kanske du ska ta med Åsa i podden för hon har bättre minnen än vad jag har. Hur hamnade vi på det här bananskallet? Nej, men jag tror att de bestämde sig för att nej, men nu ska vi göra någon satsning och ta hand om mm. de här um, spelarna som slutar sina karriärer.
0: Mm. Så var det. Jag ja. minns eh, som jag själv tränade tjejer i den åldern. Så ja. Det var ju några avgångar efter. Mm. buttan hade haft sina och mm. Ilseen hade... Var det 85, alltså. 85 86. Så, så, så var. Det, det var ju du, Åsa Det var även Teresa Claesson, Claesson. Och Åsa Lundmark Ja, mm. äh, verkligen Och sen var det ju Åsa det, Camilla Eriksson på 92 då, Även om det inte var kanske riktigt samma mm. Hon var ju mer etablerad äh. tränare med lag så. Äh. Men det var nog där som det verkligen var En, en inriktning eller vad det äh.
3: Men det är två årgångar eller, mm. eller, ja. De första 88, 89. fick vi ju
1: Precis, 88-na hade vi Eh, två år Precis, vi fick dem när de blev U Så de mm. hade ju redan varit eh, landslag eh,
3: För juniorer Ja, ja precis, precis.
1: Mm. Ja
0: Var det inte tvärtom? Nej, Nej. Och sen hade ni ni från början,
1: alltså. Nej, 90-erna hade ju Teta och Ja, Lunde det var det jag menar först. De hade de Så första. de fick ja. vi också efter dem ja. mm. mm. eh,
3: Berätta lite om de här två Åker landslagen här då
1: Alltså När jag tittar på de som spelar nu Det är ju många av dem som fortfarande spelar mm. um, Det är ju fantastiska spelare mm. Ska um, vi nämna några? Ja men mm. från det första gänget Så det var ju Bella mm. um, Sabbe mm. uh, Sabina um, Vi hade Nej målvakterna var ju det andra racet ja mm. um, oh. Gud, nu står du helt stilla ja. i min hjärna. Det var många
3: fall.
0: Jenny Vikensten. Jenny
1: Vikensten. Mm. Sofia Bernsson som spelar ja. spela i kväll.
2: Mm.
1: Jag kommer ihåg någon gång i början där när vi var på läger ute på, ett av få läger <laughs> ute på Bosön när jag åsatsade till Bella och Sofia Bernsson att eh, om, om ni två är de som ska vara liksom, ryggraden i det här så vill det till att ni går ut och springer lite i skogen innan vi åker på mästerskap. Mm. Ehm vad vad man det? Nej men överlag så var den fysiska statusen var kanske inte superbra då. Mm. Jag tror att träningen har kommit eh, efter det. Um, och eh, jag vad hette hon? Otroligt talangfull. Ehm um, eh Valgren, va. Lång vänster nia. Jessica. Jessica, mm. precis. Um, nej, du, många bra spelare fanns det i, i liksom den där årskullan Och i 90 så har du ju eh, Jamina ja, mm. eh, som då inte var någon första uppställningsspelare. Um,
0: Långt ifrån faktiskt. Mm.
1: Långt ifrån mm. faktiskt.
0: Um, Hon var höger, jag är så och fick inte ens spela rätta positionen där minns jag i, i, i SMS.
1: Henne kommer jag kommer ihåg starkast, starkast förutom på handballsplanen. Det var vi var någonstans i Skövde tror jag. Och det var en boll som hade hoppat upp ovanpå någon, någon list. Och jag sa liksom, men får jag en boll så kan jag liksom kasta ner den. Och tittar hon på mig så går hon fram och så hoppar hon upp och tar ner den. Och jag stod och tittade och tänkte så här, dit upp hade jag ju aldrig ens tänkt mig att jag skulle kunna hoppa upp och ta ner den. Så det, det var en sån här aha-upplevelse. Ja, men
0: den så. 90 91 var ju fantastisk ah. med Hagman och Systrande Westberg, ah. Bunsen i mål. Ah, Lippa idén, eh, hur mycket som helst. Det var ju bra också många ja. år. Framförallt bakåt i Hör och sådär.
1: Ja, Nej, det var ett, ett helt... När du
3: hör Erik röda upp alla med mm. namnen. Vad tänker du då?
1: Alltså jag och, kommer ju ser. ihåg dem. Ja. När jag ser dem spela så... Är det, jag är ju inte så ansiktsblind och så Nej. guldfisk att jag inte kommer ihåg att jag har haft dem på väg på läger. Men äh. att,
3: att, 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 att jag är ute efter att se den skillnaden då mm. och nu... Måste ju vara magisk.
1: Mm. Ja, men, och det är ju det som händer från de här åren liksom junior och U eh, till att bli en riktig seniorspelare. Det, det är inte samma... Eh, det går inte att förvänta sig samma saker av spelarna när de är så där unga. Mm. Eh, samtidigt som jag tycker att det går fortare och fortare. Eh, mm. Att unga spelare nu har liksom tagit kanske fler, fler steg på, man säger, mogenhetstrappan eh, än vad man hade gjort då. Mm. Men det jag tyckte det var kul. Hagman vann ju Skytteligan redan när Vivo spelade UV i Korea. Mm. Då hade de ingen Skytteliga-titel, men jag kommer ihåg att vi tyckte att det var jättekul där sista matchen. Eh, och så gör hon om det då, ett riktigt VM. Mm. Ett antal år senare, det
0: vad tänker du Erik? Nej, jag tänker att det är kul, jag hade ju 98, 98 99 där några rätt så många började växa in i att vara med på gränsen landslag och, och de 90-91 vi mm. upp är ju många som det är det kul att de spelar länge, många mm. duktiga, mm. det tycker jag är jättekul det roligaste. Och sen så är det också kul att se att ju landslagsverksamheten är ju emellan och ett fråga rätt spelare och hyter dit och ser man på både det och på de årgångar jag hade så, så är det ju rätt så många rätt eller man ska kalla för att det faktiskt är eh, något som har gett någonting. Sen kan man ju klart att föra diskussionen vidare med ja, om det hade varit några andra som fått chansen och känt förtroende kanske de hade varit där. Ja, det kan man ju aldrig svara på. Men nu är det de är och de är, är bärande idag. Mm. Så är det ju bara. Det är de som, alltså, då, utan Roberts är inte Sverige lika bra. Nej. Exempelvis.
1: Nej, och det kan jag säga att det vet jag att jag och Åsa hade tidigt, vi hade liksom sagt till varandra att vi bygger ju inte för att vinna nu, vi vill ju se till att de som vi tar ut är sådana som kommer fortsätta spela mm. vi vill ju inte ha några spelare som såg liksom ulanslaget som sitt slutmål för det känns ju lite grann som slöseri liksom. eh, så det hade vi
3: och med faset i handen så delvis är det rätt några blommar ut nu. X mm. antal år senare. Då. Ja. Men när man kanske står där. Och inför Så vill man gärna vinna. Men, men eh, eh, så är det ju. Eh, jag vet ju att du och Anna. Eller du och Anna. Du och Åsa. Kämpade mycket för av förberedelse. Mm. Eh, läger lägger det. Mm. Jämfört med Erik då. Några år senare då. Jag tänker på det här med.
1: Du menar att Erik inte kämpade eller vad var det? Jag tror att han kämpar också. <laughs> det men tror jag Att få också. till
3: möjlighet att träna, ja. men, men det är tuff. Det är tuffa tider. Ja.
1: Nej, men och det handlade ju allt om hur många man fick vara. Ma mm. fick va. um, Jag vet att vi kastade liksom men en till eller två till, så man har liksom lite mer att kunna få testa några fler spelare, um, några fler dagar. Um, jag minns när vi åkte till UVM i, i Korea um, och, och, och landade liksom ungefär. Det kändes som att vi landade precis när vi skulle spela. Och så träffade vi norska laget och ah, sa, man behöver en dag per uh, timme. vi Tisforskäll uh, eller vad fan det heter.
0: Fantastisk imitation av norska. Ja, men ja, visst det. var det. Det, ja,
1: men det. det det känns ungefär som att, jaha, så jobbar ni. Ja. Så jobbar inte vi. <laughs> vi. Vi i alla fall här i tid. Liksom. Nej, men det det, det kändes lite uppförsbacke, men där tror jag att det har eh, blivit bättre sedan dess. Det är ju ett bra tag sedan kan vi säga.
0: Jag tror att man är medveten om det i alla fall idag. Mm. Alltså varenda, nu hade jag ju, Eftersom jag var tränare för några spelarna som du hade hand, om så hade jag kontakt med er via, av den anledningen. Sen var jag tränare i skuret tillsammans med Joakim Lundberg som ju hade 92-åna. Mm. Så då fick jag ganska mycket insikt via honom. Mm och sen 94 hade jag återigen spelare som Buttan hade med och 96:orna Ola ja, där har jag lärt känna Ola så att jag är väl egentligen insikt i varenda landslag sen 88:orna mm. mm. vilket är ganska många år nu och ska jag slå ihop allt det så är det ju att tiden andra lag har mm. alltså kanske ja, hur mycket har vi ja vi har mindre än vad många andra har och jämfört med typ unge Norge så är det ju inte ens en liten skillnad det är ju dubbelt trippelt vi pratar men jag tror att på senare har man ju insett det och konstaterat att nej, vi kan inte vara där. Och frågan är, måste man vara där? Ja. Men vad gör vi istället? Mm. Det är jätteviktigt att klubbtränarna och jag vet Robban du är alltid uppe i gymnasiefrågan mm. alltså, på något, i något mm. sammanhang. och Det kanske är en anledning att mm. det ska fortsätta drivas och utvecklas med gymnasiet för att det är en del av landslagsutbildningen mm. i Sverige. Det är skillnad mot andra länder. Då, de, två,
3: de två senaste mänskopen för damer A har ju gått bra, jag tänker på OS mm. och nu senaste VM um, vad kommer krävas tror ni, för att nu hålla i det här nu för det blir ju någon form av frukt från J och U v vad, är, vad är viktigt nu, om ni, får, om ni skulle få vara lite bossa för svensk handboll då
1: men om man ska säga först att det är ju självklart bra att ha bra förberedelser när man går in i ett mästerskap. Mm. Men tittar man på herrarna och det VM de gjorde i Egypten på att sitta två och två i hotellrum eller vad nu var och inte få träna överhuvudtaget mm. um, så, så är det ju väldigt mycket basen som är det viktiga. Mm. Alltså att, att man har välutbildade spelare, det håller jag ju med om. Mm. Um, det är ju lättare om man har vad heter det, pianot och tangenterna och sen bara trycka på dem på, eh, på ett mästerskap. Så att det, var ju, det är ju lite det som är förbundskaptenens roll att mm. se till att gruppen trivs ihop och att fixa det där sista, men resten måste nog ske alltså på U och i tänker jag, eh, på hemmaplan.
0: Gul att du nämner det, för det är ju det jag hade ju förmånen att jobba på riksläger i, i augusti här nu mm eller var det, ja, senast med 05 och fick träffa Klingvall igen och spela utbildning 2.0 och nya upplägg. Det är ju just det här att man tidigt styr utbildningen så att man är redo då när det är dags att kliva in. Alltså motsvarande de här dagarna laget har tillsammans. Och att det inte är någon stjärntränare som går in och kör sitt race. Alltså skulle låt säga att du tar ett landslag igen och så går du in och kör ditt race. Då är det ju alla de där, även om det kanske är för få timmar så är det väldigt många timmar som blir annars. Och så ska du in i axnesen. Och så är det inte det samma. Mm. Så att man istället noga vad man gör längs vägen. Mm. Jag menar, det menar jag med insikten. Mm.
1: Nej men att det finns någon slags. Den tråden. Men att det finns mm. någon det slags finns linje. Nu. Precis. Ja. Den tror jag började precis när, när jag och Åsa slutade. Så hade vi ett möte med A och även J då.
0: Vi har varit ja, lite för beroende också på vem som var varit kapten skulle jag ja. säga. Mm. Och det upplever inte jag heller att det jag, utan att veta hur Axnes kontakt ser mm. ut. Så han är ju ute helt mycket för att jag tänker att det bör stå i hans uppdrag. Mm. Hans mm. uppdragsbeskrivning att vara nere och bilda uppfattning av unga spelare också. Mm.
3: Fick du eh, en annan synsätt under de här åren eh, som ledare?
1: Ja, men absolut. Så fort du är på ett, annan, ett annat ställe så mm. lär du dig nya saker och får mm. nya erfarenheter och inser vad, vad, mm. vad som är viktigt och vad som tar tid på den platsen. Mm. Jag kommer ihåg, vi, jag satt, vi satt ju själva och gjorde alla de här nedra klippen. Liksom. Vi hade ju inga klippare med oss. Så man satt på natten och gjorde klipp och det var ju man var till slut liksom, för att man skulle få allting ehm, att funka. Mm. Um, så att uh, det, det här uh, back-up-jobbet När man själv var spelare då, Man kom och så sov man och så käkar man Och så tränar man och så sov man och så käkar man Och så en, tog man en promenad och så, det, 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 det är ju den lätta biten skulle jag vilja säga um, den, uh, Och så fick man lite massage däremellan också Mm. Um, men um, som ledare så är det ju väldigt mycket annat mm. um, Och nu de sista åren när jag har fått följa VM från insidan Då har ju jag sett till att vara med på så många domarmöten jag bara kan mm. Och jag har ju lärt mig otroligt mycket mm. Alltså det, det finns ju um, situationer så man kan liksom sitta, och, och de är så engagerade, de här domarna på mötena och diskuterar klipp och situationer där man själv sitter och känner att shit, jag har spelat handboll så här länge. <hör> Undrar jag hade, vad jag hade sagt om den här situationen. Liksom. Så att det, är, um, det är fascinerande att se att alla um, att alla är liksom så professionella i det de, de gör. Och att det finns alltid en nivå. Till mm. um, När man undrar liksom, men vad gör, um, vad gör den här personen? Eller vad gör, vad gör den här? Um, men um, domare är ju faktiskt en som man säger, de få som man inte har, har provat på. Nej. Um,
3: tror du att du kommer hamna som ledare igen för något lag eller ett land? Nej.
1: Eller känner du att det är avslutat? Ja, det tror jag nog. Mm. Um, jag, jag tror att jag har hamnat ganska rätt där jag är nu. Mm. Um, jag, jag tycker ju att jag måste säga att jag tycker att ledarskapet är roligare än, än uh, handbollsdetaljerna. Mm. Det har jag nog um, alltid tyckt. Mm. Eller fast jag inte riktigt har vågat säga det till mig själv. Det
0: synter ju på plan också. När du, säger, när du säger det som du gör Aa. så har det ju alltid varit där. Mm. Men sen har du haft någon tränare som utvecklat det, eller har du alltid funnits där?
1: vet inte det är nog en blandning av alla mm. tränare man har haft i så fall mm. men, men jag har varit, jag har varit chef på jobbet också mm. liksom, och och trivts bra med det och, och fått fina liksom fin feedback på, på det också men det är ju olika roller mm. och att vara förbundskapten där du liksom kan plocka du kan plocka liksom vad du vill ha mm. Och vara klubbtränare där du måste jobba med det du har och ja. utveckla det själv. Eller att vara chef på ett jobb, ja men som i mitt fall på en statlig myndighet. Liksom. Det är, mm. upp, laguppställningen är mer konstant kan man konstatera. Mm. Och då, det, men det handlar alltid om att få alla att tycka att det vi gör är eh, kul. Mm. Alltså det är intressant jag gör det för min egen skull och jag vill bli bättre på det jag gör. Mm. Eh, så att det är lite lika.
3: Och apropå ledarskap mm. så... Har du hamnat på en ny stol? Ja. Och då tänker vi internationellt. Mm. Och IOF.
1: Mm. vad är en fråga? Nej. Det ser ut som du jag, vill att jag ska jag, säga något. Nej, jag vill, vill ha <laughs> den första där. Mm.
0: Bara sedan du började där och fram tills idag. För där tror jag att de som lyssnar på det här är det stället där de har minst insikt. Mm. Och vet faktiskt hur det är. Mm. Så, så min fråga är... Sen du började fram till idag, hur är upplevelsen?
1: Uh, upplevelsen är, är, är bra. Uh, jag blev ju omvald nu i november. Och uh, jag hade inte skickat in... Uh, vad heter det? Min egen, jag hade inte godkänt att min nominering skickades in om jag inte ville fortsätta. Och jag fortsätter inte om jag inte tycker att mm. det är någonting som är kul och utvecklande. Eller det har jag haft som så här mantra hela... Uh, Hela livet. Liksom. Att det... Jag tycker är... att jag lär mig saker hela tiden. Va, um... Vad är din roll? Uh... Konkret. Konkret. Min roll heter treasurer. Mm. <laughs> det är... Um... Jag vet inte om det... Det finns någon direkt svensk översättning. Typ skattmästare har jag hört. Men det låter jättekonstigt. Mm. Uh, ekonomi finansansvarig. Nu har ju vi ett kontor. Alltså en finansavdelning. Uh, som gör det det um, löpande jobbet Var men, ligger den? Uh, i Basel mm, i Schweiz mm. Mm. Um, men jag har jag godkänner alla fakturer innan um, de betalas ut um, hela tiden löpande jag uh, är den som skriver under alla avtal uh, tillsammans med presidenten så jag skriver på dem först och han skriver på dem uh, sen Ehm um, det är,
3: Alla avtal, det är så tv-avtal, ja. kaffebryggare på kansliet eller...
1: Ja, just kaffebryggare på kansliet-avtalet har jag inte sett. <skratt> så det är <skratt> möjligt att det inte är ett avtal. Att det bara var att det var en... en, en, en det var någon som direkt gick och köpte det. Men ja. jag skrev garanterat under fakturan. Okej. Okay. Ja. Mm. Ehm, ja, men det gör jag. Ehm, och har även liksom... Mig, var, var ska vi göra av? Var ska vi ha våra pengar någonstans? Eh, vilka projekt? Och det är ju hela styrelsen såklart. Vi, styrelsen ska jag säga är, vi är fem personer. Mm. Eh, nej, styrelsen är större, det är council. Där är mm. vi nästan 20. Men vi är exekutiven i liksom, eh, vad är det nu översätts Järtat. till på svenska. Eh, vi är fem, det är presidenten mm. och sen är vi fyra till. Vilka är det
0: um, utöver, dig och presidenten?
1: Det är um, uh, Joel de Planck. Han är från Frankrike. Uh, deras för detta, för, för detta presidenten i franska förbundet. Mm, mm. Det är en tjeck som heter František Taborski. Mm. Otroligt handbollsdedikerad. Um, och sen är det Narcisa Le mm. um, för detta spelare. Um, Rumänska. Mm. Uh, Yngre än mig ser <laughs> ja. um, och sen så då council, som är liksom den, den styrelsen som tar de, de stora besluten. Mm. Där är det de som är ordförande i kommittéerna. I Doma kommittén och tävlingskommittén och alla de här. Um, och sen så är det representanter från alla kontinenter. Mm. Så den europeiska presidenten och vicepresidenten och den afrikanska och sådär. Så alla, alla kontinenter.
3: Och, och när ni träffas så gör man ju det både fysiskt och framförallt också digitalt kan jag tänka mig.
1: Innan eh, det här viruset kom så fanns det inte på kartan att man skulle träffas eh, digitalt. Nej. Men nu har vi haft flera Zoom-möten. Zoom
3: och det funkar jättebra?
1: Eh, ja, mm. det tycker jag. Mm.
3: Den här presidenten då? Mm. Eh, Mustafa. Mm. Får man säga vad man tycker du tänker om honom?
1: Ehm, och, alltså, vad Lu tänker du? Jaha, jag, tänkte, jag trodde du frågade mig om du fick säga vad du ja, tyckte. Det. Jag har <laughs> ju svårt <laughs> att stoppa dig. Jag frågar dig. Jag
3: ja. <laughs> Nej, men känns det som att han är framåtanda och på det här? Eller är det så att uh, han är högst upp och vi andra får grovarbeta?
1: Alltså, min åsikt är ju att han har gjort jättemycket bra för handbollen. Um, jag... Har väl inte sett någon um, direkt vem ska ta över när han inte uh, sitter där längre. Mm. Um, alltså naturligt så. Uh, jag, jag, uh, jag tycker att han har gjort väldigt mycket bra saker. Mm. Um, jag tycker att han fortfarande gör det. Um, men, uh, ja, men det kan man ju kan man ju säga också att det. Uh, det blåser ju där uppe på toppen. Det är ju alltid folk, oavsett var man är högst upp eh, som har åsikter.
3: Och tycker och tänker. Och då. tycker
1: och tänker. Mm. Så om jag går tillbaks till eh, Peppes eh, hälsning där att det var dags att, det, att jag skulle dit det tänker jag väl inte riktigt själv. Nej. Eh, för då ska, man ska ha väldigt mycket hård hud tror jag. Mm. Eh, och... Eh, så hård hud har jag nog kanske inte. För att tycka att det Men, är kul att folk tycker illa om en hela tiden.
0: Känslan är väl att det är lite så här uttrycket ingen rök utan eld. Mm. Och på att det är därför det blivit mycket snack. Eller det har varit snack många år. Mm. Men just att om det är så här, några delar i det som är stämmer då är det illa nog lite så sådär. Mm. Sen är väl jag övertygad om att det har gjort en hel del bra saker. Och mm. Du är ju nära det. Mm. Så det är det ju så.
1: Mm. Och sen de fyra år som jag har varit med så har jag ju inte märkt något som helst Inga oegentligheter mm. eh, Som sagt Jag, jag mm. skriver under alla avtal Jag attesterar alla fakturer eh.
3: Men händer det att du får frågan Vad, vad, vad tycker du Anna? Vad, 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 vad står du i den här frågan? Är, är det så att
1: ja. Ja. Känns
0: uttjata nästan Ja,
1: på något sätt. ja. Nej, men, ja absolut mm. jag, jag får eh, Jag får frågan. Sen är det inte alltid det blir som jag vill heller Nej men jag vet inte om ni... Det var någonstans som jag sa att jag, jag har ju ett exempel. Mm. Um, och det var ju när han sa att... Uh, hur vore det... Nej, jag, jag tycker att vi ska ha ett kvinnligt mästerskap med bara kvinnliga domar och kvinnliga delegater. Alltså i jämställdhetsanda mm. och det här. Mm. Och då sa jag, men va? Det är ju jättedåligt. Mm. Det, det är ju inte jämställdhet för mig. Mm. Jag mm. tycker att det låter jättedåligt. Mm. Och sagt, va? Är det, är, men du sa, va? Men du borde ju vara för, liksom. Mm. Ja, men det är inte jämställdhet. Det är när mm. vi har lika många kvinnliga domare på, på manliga mästerskap, då har vi liksom nått Typ 50-50.
3: Ja,
0: eller när det är lika bra domare.
1: Ja, ja, ja men jag säger av. inte ja. att vi ska ha 50-50 nu, mm. för vi måste ha kvaliteten för att komma mm. dit, såklart. Mm. Men äm, det var en sån sak där vi tyckte precis olika. Mm. Äm, och då äm, gjorde ju inte vi någonting mer av det där just då. Sen gjorde ju EHF, mot, på förra damerna så hade de ju bara kvinnliga domare. Oh. Um, och när vi, hade, vi har ju alltid en utvärdering. Eller vi går igenom alla mästerskap som har varit på våra möten. Och då hade Franti varit där och så berättade han lite grann om hur, ja, men hur det här är liksom, hur det hade mottagits och alltihopa. Och då så sa ju Hassan att det där var ju min idé. Den hade ju vi genomfört då. Om inte Anna hade sagt nej, sa han. Och så skrattade han liksom och tyckte väl att det, det, var, skönt. det, det, det var...
0: Bra att inte den genomfördes.
1: Ja, men så, så, jag, jag känner lite grann att man, jag kan absolut säga um, vad jag tycker. Mm. Men, men det är ju som i allt. att Det är klart att det inte alltid kan bli som, som jag vill. Nej. Um.
0: Du nämnde att ni går igenom och så sådär. Mm. Med tanke på just det. Mm. Har ni hunnit gå igenom det här som var omdiskuterat om antal Lag i mästerskap Som det nu var i VM Det var ju väldigt många lag med
1: Ja då har 32 lag ah,
0: Har ni um, hunnit gå igenom och utvärdera det på något sätt?
1: Nej Det har ju precis införts, eller mm. på att säga Det var mm. ju VM förra året som var första gången
0: I och med att jag har varit på här och dam nu va? Ja
1: då har mm. du varit på här och dam Och det var ju en sån här sak också Ehm um, Innan det infördes så var det ju väldigt mycket för och emot och vad ska vi göra och hur ska vi tänka. Men där, där vägde det ju för över. Mm. Och den
0: största anledningen för är?
1: Men det är ju att sprida. Ja. Sprida handbollen till, till fler. Mm. och få, få upp fler på banan. Bli bredare.
0: Jag vet att i den vevan så har det ju varit diskussion kring Ja, de flesta köper liksom här mm. brevdresemanget. Men kan man inte göra det med ett BVM istället? Mm. Finns det något sådant resonemang och, kring, kring just den delen?
1: Det fanns väl BVM i tidernas begynnelse. Nu tittar jag på Robban, han mm. kanske kommer ihåg. Jag kommer ihåg, de som var innan mig spelade ju BVM.
3: Mm. Ja, men så är det ju. Jag kan bara
1: är... prata för mig själv. Ja. Det känns lite som bakgården. Och ska mm. man få med liksom satsningen i deras länder från deras... Mm. Så tror jag att det vill till att man ska spela på riktigt. Men jag vet inte.
3: Mm. Ja, jag, jag, jag är för som det är nu. Jag tycker att, att det är helt okej okay, att det är 32 lag Och att det sen blir några ojämna marscher eller flera. Det får man nog eh, acceptera. Men det långa loppet så tror jag det här. Apropos mm. långa loppet så ska du få en sista hälsningarna från en dam som. Eh, Gillar dig, det vet jag. Låt höra här.
1: Hej Anna. Jag gläder mig att du följer den svenska traditionen att sitta i IHF-styret och vara med och bestämma över handbollen i hela världen. Du har fått jättebra att kunna följa världshandbollen. Det, det gläder mig, jag vet hur det är att få se både VM och OS Runt om och se hela organisationen och få massa med vänner internationellt. Jag önskar lycka till med ditt arbete och hoppas att du håller den svenska fanan högt framförallt när det gäller demokrati och jämställdhet. Hej då! Mm. Hej Kajsa, får jag säga då, eftersom ja. jag tror att hon kanske lyssnar.
3: Jag, jag, jag
1: förstår att hon inte hör mig nu, Robba.
3: Ah. Karin Nilsson-Gren ah. Som har suttit på den positionen Som du är nu i många, många år mm. Mina vänner Tiden har Runt ifrån oss Jag säger som jag brukar säga, det har varit ära att ha haft det här Anna eh, Och eh, stort lycka till nu framöver
0: Nu eh, hänger jag på där också Roligt
3: Tack så mycket Tack snälla
0: Vi snackar handboll
1: Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Lägg och leva Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.
0: Jag kom in! mamma, Jag kom in! mamma, Jag kom in! Jag kom in! Ah! Ah! Vi finns där du är när livet
2: förändras. För alltid välkommen till Länsförsäkringar.